0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。如果物理学家与其他学科的科学家就某一个科学问题发生争执的话，一般都是物理学家最后会赢。在所有的自然科学中，最终揭示世界本质的，无疑都是物理学。可是，什么事情都有例外，这其中最典型的一个，就是英国著名的物理学家。凯尔文勋爵，凯尔文勋爵原名威廉·汤姆森 ，1824 年出生在英国一个知识分子的家庭。他是一个神童， 1 0岁就考上了格拉斯哥大学， 2 2岁就当上了格拉斯哥大学的教授。他一生中发表了660多篇科学论文。他是热力学的开创者之一，对热力学第一定律和第二定律的建立做出了巨大的贡献。此外，他还发明了后来以他名字命名的绝对温标，这让他成为了19世纪最有名的物理学家之一。汤姆森也是一个非常成功的企业家，他成立了一家公司，专门生产和销售自己发明的一种航海罗盘。此外，他还成立了一家电力公司，所以他的家就成为了整个格拉斯哥第一栋装上电灯的房子。他还领导了一家公司。成功的铺设了第一条跨大西洋的海底电缆。由于在学术界和工业界的杰出贡献 ，1892 年，威廉·汤姆森就被英国皇室册封为第一代卡尔文男爵。不过，人们更习惯地称他为卡尔文勋爵。在世纪之交的1900年，一次演讲中，卡尔文勋爵公然宣称了物理学的大厦已经建成。剩下的只有一些修修补补的简单工作。虽然他提到在物理学的天空中仍然还飘着两朵乌云，但是他认为那只是两个用不了多久就能彻底解决的小问题。但是在后来二十世纪初，那两朵乌云变成了两座全新的物理学大厦，就是相对论和量子力学。卡尔文勋爵还犯过的另一个错误，就是他对地球年龄的估算。他是用热力学的方法估算地球年龄的。他假设地球最初是一个巨大的火球，随着时间的推移，这个火球就由外向内逐渐冷却，从而变成了今天的样子。而这个冷却的时间就是地球的年龄。1862年，他发表了一篇论文，说地球的年龄在两亿年到四亿年之间。而到了1897年，他又发表了一篇论文，宣称地球的年龄其实是 2,400 万年。那为什么两篇论文的结果会有这么大的差别呢？这是因为卡尔文勋爵后来意识到，基于当时的物理学理论，太阳最多只能燃烧几千万年，所以他就修改了自己的理论模型，从而大幅减小了地球的年龄。不过，很快就有一群意想不到的人跑了出来。这些人就是一群地质学家。这些地质学家通过观察一些古老的沉积岩来计算地球的年龄。在地球上，有一种很重要的岩石类型叫做沉积岩。沉积岩的结构是一层一层的，越往下层的沉积岩年代就越久远。通过研究某些岩层的沉积速度，就能计算出形成该岩层所花费的时间。再把各岩层的形成时间都叠加起来。就可以估算出形成整个沉积岩地形所花费的时间了。那些地质学家就把这个时间近似的看成是地球的年龄。很多地质学家都用这种办法估算出了地球的年龄，而他们算出来的数字明显大于凯尔文勋爵公布的结果。查尔斯·达尔文曾在第一版的《物种起源》中宣称，地球的年龄至少在三亿年以上。而剑桥大学三一学院的地质学家塞缪尔·霍顿更是宣称，地球的年龄最高达二十三亿年。这样一来，关于地球的年龄就有了两派观点：凯尔文勋爵认为地球的年龄大概只有两千四百万年，而地质学家们则认为地球的年龄至少有好几亿年。到了一九零七年，一个人的出现彻底打破了这个平衡。一八九六年。法国物理学家安东尼·贝勒克尔率先发现铀元素具有放射性。两年之后，皮埃尔·居里和玛丽·居里发现钋元素的放射性更强。这三个人也因此共享了1903年的诺贝尔物理学奖。到了1907年，打破平衡之人就是英国著名的物理学家欧内斯特·卢瑟福。在20世纪初，人们已经知道，对于含有放射性的元素。其部分的原子核会自发地衰变成其他的元素的原子核，从而使放射性元素的质量减小。一九0 7年，卢瑟福发现了一个非常奇妙的现象：对所有放射性元素而言，其原子核衰变到只剩一半时所花费的时间是固定不变的。比如说， 100千克的某种放射性元素衰变到只剩下五0千克。与50千克的同种放射性元素衰变到只剩下25千克所花费的时间是相同的。卢瑟福的发现有着很大的实用价值，就是可以把放射性元素的半衰期当成一个标准的时钟，来测量古老物体的年龄。无论是开尔文勋爵的热力学方法，还是地质学家的沉积岩方法，精度都比这种放射性元素半衰期的方法差得很多。通过研究一些古老矿石的衰变情况，卢瑟福发现地球的年龄至少有七亿年。更重要的是，卢瑟福的发现为地球年龄的测量指明了方向。只要能找到地球上最古老的岩石，然后再利用某种放射性元素的半衰期来计算它的年代，就可以估算出地球的年龄。可是，当时具体该用哪种放射性元素来测量，还是一个悬而未决的问题。下一个做出重要贡献的人是英国地质学家阿瑟·霍姆斯。霍姆斯主要关注铀元素的一种同位素铀235。它是制造原子弹的主要原料。铀235具有放射性，可以自发地衰变成铅207。更关键的是，铀235的半衰期长达7亿年，所以它可以作为一个很理想的时钟来测量地球的年龄。通过测定古老岩石中铀235和铅207的比例，霍姆斯特在1927年发表了一篇文章，地球的年龄在16亿到30亿年之间。到了1946年，他又发表了一篇文章，宣称地球的年龄应该是在30亿年以上。1948年，芝加哥大学地质学教授哈里森·布朗也对地球的年龄产生了浓厚的兴趣。布朗把测定地球年龄的课题交给了自己的博士研究生克莱尔·彼得森。以前人们测量地球的年龄都是去寻找一些特别古老的岩石，但问题在于，那些所谓的古老岩石其实都是在地球诞生很久之后才形成的。如果只是研究地球上的岩石，可能会大幅度低估地球的年龄。彼得森提出，从太空中掉下来的那些陨石其实是太阳系形成之初剩下来的物质，它们的内部还保留着太阳系最原始的化学组成。这些陨石其实和地球一样古老。这样一来，只要用霍姆斯的办法准确测出这些陨石到底存在了多少年，就能推算出地球的年龄。但在实际的测量过程中，彼得森遇到了一个很大的麻烦。那就是陨石的样品，只要一接触到空气，样品中的铅含量立刻就会显著上升。这些样品很容易受到空气中铅的污染。为了解决这个问题，他建立了世界上第一个无菌实验室，在无菌实验室里仔细挑选古老陨石的样品，并精确测定其中铀和铅的比例。他的努力最终在七年之后获得了回报。1955年。彼得森在一次学术会议上正式宣布，地球的确切年龄是 45.5 亿年。这个结果一直到现在也没有发生大的改变。在经过近百年的努力之后，人类终于测出了地球的年龄。总结一下，在19世纪末，基于热力学的研究，凯尔文勋爵宣称地球的年龄应该是 2,400 万年。后来，一群地质学家通过观察一些古老的沉积岩。算出地球的年龄至少有好几亿年。到了1907年，卢瑟福发现了所有放射性元素的半衰期都是固定不变的。20世纪20年代，霍姆斯指出铀 -235 的半衰期可以用来测量地球的年龄。1955年，彼得森通过测量古老陨石中铀和铅的比例，发现地球确切的年龄应该是 45.5 亿年。在经过近百年的努力之后，人类终于测出了地球的年龄。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。